0: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero y te encuentres muy bien el día de hoy Posiblemente tengas muchos pendientes, yo hoy no, ¿verdad? Pero pues antes de que los empieces, déjame decirte algo, ahí te va Juevecito, juevecito de estar aquí contigo unos momentos, platicar contigo Hace unos días en el capítulo anterior mencioné que ese el martes iba a ser mi penúltimo día en el trabajo Ayer culminé mi estancia laboral en, en mi oficina, en la oficina de arquitectura en la que estaba trabajando Y pues eh, muchos recuerdos, muchos recuerdos ahí que se vivieron, muchas experiencias eh, como dijera por ahí eh, este, Iron Man en Endgame, ¿no? parte de este viaje pues es que tiene, tiene un final hashtag geek hashtag fanmarvel este, y pues nada, eh, esto, este, esta, esta estancia duró más de tres años tres años y medio de manera laboral y pues contando un semestre de prácticas en la misma oficina y pues bueno eh, les, les cuento un poquito del contexto de todas este quiero contar un poquito de contexto de de esta experiencia que tuve dentro de la oficina eh, con muchos altibajos obviamente no porque pues no todo no todo es una línea recta siempre siempre va a haber o curvas o baches y, y pues hay que hay que tratar de pues seguir con ellas evadirlas si es posible y pues tratar de no no, no y si te tropiezas pues tratar de levantarte no seguir seguir adelante con con lo que tienes eh, bueno, yo en el 2009 empecé mi carrera de arquitectura entonces en la universidad tratan de que tú te vayas un semestre a hacer unas a hacer digamos prácticas, pero eso es, es, es irte un semestre pagas la inscripción obviamente en la universidad pagas un semestre normal y te vas un semestre a, a, pues, a elevar tu experiencia profesional ¿no? eh, entonces tienes que estar mandando reportes y así eh, para esto eh, unas compañeras anteriores a mí llegaron a la oficina donde estoy trabajando estuvieron ahí un semestre y ya después seguía uno para hacer las prácticas ¿no? eh, ellas recomendaban mucho ese lugar yo quería irme a otros lugares eh, donde pues, según yo tenía me, me interesaban más ¿no? eh, llegan ellas, eh, comentan su experiencia en esta oficina y me empieza a agradar mucho esta idea no esa idea de estar ahí Ahí, ahí, ahí. Y pues bueno, comentan de que no, los compañeros de ahí son eh, muy amables, muy buena onda, uno que otro por ahí que pues da miedo, ¿verdad? Pero bueno, eh, empiezan a contar esto y yo digo, bueno, pues también me interesa ir ahí, ¿no? Me interesa ir ahí y, y, y saber qué pasa, qué pasa en esa oficina, poder trabajar ahí, ¿no? Eh, se llega el momento de... De yo empezar a mandar mis currículums a muchas oficinas de diseño aquí en la Ciudad de México. Y de las cuales solamente ellos. Ellos me respondieron así. Mandé el correo. Y en la mañana ya tenía una respuesta de mi actual de mi jefe. Diciendo, ¿qué tal, Moisés? Si nos interesa mucho en que vengas. Eh, dinos qué necesitas para que hagamos el convenio con la universidad. Y así, ¿no? Eh, bueno. En total. Eh, me aceptaron. Yo para ese entonces tenía que hacer eh, un, un verano de intercambio en el, en el país, ¿verdad? Pasa ese verano y el trece, el catorce de julio del dos mil catorce, yo ya estaba trabajando en la Ciudad de México, aquí en la oficina, donde, en esta oficina. Eh, uno piensa que llega sabiendo muchas cosas. De que no, sí, que a mí, eh, eh, tri eh, este, este modelo, este programa de modelado en 3D, mm, me lo paso por el arco del triunfo, ¿no? Que este programa para hacer planos, hombre, yo sé todo. Y no, la neta, no, no sabes eh, lo que te dan en la, en la universidad, es una embarradita, es como meterte a la deep web, ¿sabes? Es, es tener a lo mejor los conocimientos del internet, de que no, sé todo, sé cómo buscar las cosas, pero no sabes que en el fondo hay un mar... De más información que desconoces. No he entrado a la Deep Web. Entonces, eh, pues sé que hay cosas. Me, me han contado. Me han contado, ¿no? <ríe> Pero sí, o sea, llegas a, a ya de manera a trabajar a un despacho de diseño, de arquitectura. Y llegas absolutamente sin saber nada. Al menos para mí, no sé, para otras personas, otros compañeros de que digan. Oh, pues yo sí llegué sabiendo todo, ¿eh? ¿eh? Yo hice todo. Pues bueno, pues me alegro por ti. Eh, yo, yo, la neta, llegué y, como que no manches, o sea, fue, fue un, un salto enorme. Eh, estoy en una oficina, conozco a compañeros eh, de ahí de. Yo, yo era el más joven, digámoslo así, y todos ellos muy amables. Eh, aprendí en esa época de mis prácticas aprendí mucho de, de ellos de, de cómo trabajar trabajar en los planos cómo la manera en, en el proceso de diseño de, de los de los proyectos cómo el, el representarlos de manera digital de manera eh, para que el cliente los pueda ver no y es, es es algo muy muy grato que aprendí en ese momento porque cuando terminó terminaron mis prácticas que regresé a terminar mi carrera fue más como se me facilitó más la vida al momento de realizar mi proyecto final de la carrera, ¿no? Eh, para esto termino, termino mis prácticas y mi jefe me dice eh, ¿cuándo te falta para graduarte? Le digo pues me falta un año. <risa> dice ah caray bueno pues es mucho, pero en cuanto termines no dudes en en llamarnos, ¿no? En llamarnos y si tenemos algo disponible una vacante, tenlo por seguro que que si sí, que si sí vas a estar aquí con nosotros, ¿no? Entonces ellos me apoyaron mucho en ese aspecto y sí, tal cual pasó un año de mi carrera para terminar todo el 2015 a finales de noviembre, noviembre de 2015 les mando un correo a mi jefe diciéndole oye, este pues ya me voy a graduar en diciembre Quería saber si es posible trabajar con ustedes, ¿no? Y que me va diciendo, sí, te aviso cuando entramos porque tenemos aquí una indecisión si vas a entrar en diciembre o hasta enero, pero te aviso. Total, me gradué en diciembre de 2015, el 7 de diciembre más bien, y el 8, el 8 de diciembre, este... Ya me había mandado un correo a mi jefe diciendo, te queremos aquí el 4 de enero a trabajar. Entonces fue como, bien, salí de la, de la universidad ya con trabajo. No, no enseguida, estuvo bien que tuviera como un mes de descanso porque pues también quería estar con mi familia, pero bueno. Se llega el 4 de diciembre, me vengo para acá eh, y empiezo, empiezo, empiezo ya de una manera pro ya profesional, no de una manera como ya como arquitecto. Y, y pues también te cambia, la, te cambia, te, te cambia la, la perspectiva de vida, ¿no? O sea, al principio entré como un practicante en el cual a mí me encargaban hacer cosas, este, no de tan, de mucho grado, eh, de, de tanta responsabilidad. Ya al final como que sí me fueron soltando esas cositas, pero eh, ya llegué y, oye, tenemos este proyecto que falta... Eh, que quedó pendiente, ¿no? Entonces no fue agarrar un proyecto desde cero, sino es agarrar un proyecto, eh, un proyecto ya avanzado, que tú desconoces hasta cierto punto, y que te explican, o pasa que eh, se hizo un levantamiento, unas personas hicieron un levantamiento, no lo dieron, pero resulta que en, en la... En, en, en las escrituras, dice otra área. Entonces, hay que hacer otro levantamiento, y no sé qué, y total, eh, se hicieron dos proyectos al final, y es, pero ya este es el bueno. Entonces, eso fue fue el principio, y dijo, y vamos a ir a obra, vamos a que te, tú te presentes con las personas, con los clientes, para que pues, te, tú vas a ser el encargado, y listo, ¿no? Y pues, mi primer cliente para este proyecto fue una persona de... Eh, qué coincidencias de la vida fue una el cliente era de Alemania viviendo, residiendo aquí en México ¿no? entonces, si sí, ella era muy no especial, sino si sí tenía las cosas muy claras de qué es lo que quería y pues también nos comparaba mucho eh, de que pues allá en Europa, en, en, en Alemania específicamente, la manera en cómo trabajan las personas para construir es mucho más eficiente que acá esto posiblemente sea verdad sea verdad, porque allá se preparan mucho para hacer algo en específico. O sea, ellos tienen estos eh, talleres de técnicos, se le llaman así, en donde dicen, a ver, ¿tú qué quieres ser No, pues yo quiero eh, hacer muros de concreto. Ok, todo te preparas para hacer tus muros de concreto y que tú seas el mejor haciendo eso y que tengan una calidad eh, excelente y que no haya fallas, ¿no? Y te lo hacen de manera eficiente. Acá, acá en México no tenemos ese tipo de taller. Acá es de que el tío le enseñó al sobrino y así se va pasando, ¿no? De que el abuelito le enseñó al, al nuero y así, al yerno, perdón. Y así se va pasando la, el conocimiento de construcción. Te digo, porque yo vengo de una familia en la que eh, la mayor parte de mis de, mi, de, 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 mis, de mis tíos, de, mis, de mi abuelo, son, son, son maestros albañiles, ¿no? Entonces, la, la información se va pasando en generación de generación. Mi abuelito, yo recuerdo que le dijo a mis tíos, hijos de él y a su yerno, a ver, esto se construye así, ¿no? Se tiene que llevar tantos bultos de cemento, tantos eh, viajes de tierra, tantos viajes de arena y mezclarlos y así, y se van poniendo los, se van poniendo los, eh, los puntales para las losas, pero ellos no tuvieron ningún conocimiento eh, técnico, ningún conocimiento de ingeniería, ni nada de eso. Ellos fueron feo, generación tras generación, Después, eh, pues mis tíos tuvieron a mis primos eh, o, o, y, y también, ¿no? Se fue pasando la, la información así, ¿no? Ahorita mis, mis primos ya son, algunos de ellos ya te pueden construir una casa y no es como que hayan tenido esa, esa escuela técnica, ¿no? Sino se ha pasado en generación tras generación. Es a lo que voy, ¿no? De que aquí, aquí se pasa así. No es, no es de que lo perfeccionas de una manera más técnica. Eso sí, el, la mano de obra mexicana es mucho más, digo es mucho más, eh, digo, mucho más. Es, es, es muy eficiente también en manera en tiempos, pero aquí luego pasa de que tenemos, eh, pues ya sabes, ¿no? El, el mexicano de que te llega a las 12, pero pues es a las 12 para que empiece la obra como a las 1, por decirlo así, ¿no? O sea, hay complicaciones, ¿por qué? Porque hay que, que hay tráfico aquí en la Ciudad de México, que los camiones de la, los materiales no llegaron y así, ¿no? Entonces, pues así es como empieza empieza esta historia de M.O.Y. en la oficina, yendo a un primer proyecto ya en obra con este cliente y que sí había muchos eh, altibajos, ¿no? de que en las juntas se decía algo, y se acordaba que sí y de repente la cliente cambiaba de parecer y decía, oye, pero ¿por qué esto y lo otro? Total, ya sabes, ¿no? El, el, cliente, el cliente pues quería, quería, como quería, digamos, muchas cosas y pues a veces se le olvidaba lo que había dicho anteriormente, ¿no? Para eso también existían ciertos documentos que te, te amparaban, ¿no? De que mira, tú dijiste esto, pero ya, se construye este edificio, tarda alrededor de unos de un año más en construirse porque este edificio tuvo mucha mala suerte, yo lo digo así, desde el 2013 estaba estaba en proyecto y de una u otra cosa no se podía construir, que porque el uso de suelo, total, muchos tecnicismos que a lo mejor a ti no te interesan y que bueno, te lo voy a dejar así nada más, no tuvo mucha mala suerte, pero ya al final en el 2017 se pudo se pudo construir el edificio. Ahorita está ahí, está por eh, Chapultepec. Y ahí anda. Eh, después eh, pasa que mi jefe tiene un contacto en Colombia y hay un concurso por allá. Entonces ese, ese concurso me lo dejan a mí también. Y era como estar coordinando en, en desde acá, tratando de ponerme de acuerdo también con, con las personas de allá de Colombia. ¿no? Y era muy bonito porque fue un proyecto grande, fue un proyecto grande en el que pues, estuvimos conviviendo de manera... A, a, a distancia, ¿no? ya sea vía Skype y vía Dropbox mandando los archivos y tratando de trabajarlos había, había veces de que estábamos trabajando los archivos y ellos también lo estaban trabajando al mismo tiempo entonces pasó una vez un accidente ahí que sobre los archivos que ellos habían trabajado, pero fue un error de falta de comunicación total eh, ese proyecto eh, al final eh, salió muy bien no lo ganamos desgraciadamente, pero pero me gustó mucho, me gustó mucho la idea que, 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 se, pudo, que se pudo implementar ahí y pues sí está, está muy bien. Cabe resaltar de que por la mayor parte de los diseños de los diseños de, de, de los proyectos vienen por parte de eh, mi jefe, no la imagen, de, la imagen de la oficina. Entonces él es el que aterriza la, él es el que pone la idea. Tengo dos jefes, uno el que pone la idea y el otro el que la aterriza. Eso es muy bueno, hasta cierto punto, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene esta idea de que quiero que las columnas floten en, en, en la nada. Y el otro está, espérate, espérate, ¿cómo? Que van a flotar en la nada. Necesitas poner esto y esto y esto, ¿no? Eso es la parte buena, ¿no? De que tratar de eh, aterrizar bien el proyecto, que no se vea así nada más, porque sí. Claro, mi, mi te digo, el, ima, el, mi jefe, el que es la imagen de la oficina, también tiene muchos conocimientos, pero a veces a veces gana más el hecho de una manera artística de representar las cosas que eso beneficia y a veces perjudica para hacer un proyecto en mi opinión en mi opinión eh, descubres de que a veces por más de que tengas tú conocimientos de eso a veces un capricho te puedes vale más que lo que tú piensas lógicamente no pero bueno eso es otra, es otra, otra historia eh, pero sí cosas malas de tener dos jefes es de que como no se ponen de acuerdo, tú haces cambios con uno y el otro también te los hace. Entonces, es como, tienes que estar haciendo respaldos de las cosas que haces para decir, no, regresate a lo que estabas, ¿no? Y es como que, ok, bueno, lo bueno es que hice un respaldo. Hubo ocasiones que no hice respaldos y es como que, Ay, tengo que volver a hacer todo de nuevo. Pero bueno, esas son como algunas cosas, eh, pros y contras de tener dos jefes, ¿no? Tener dos, dos socios en una misma oficina y que, pues, los dos tengan ideas eh, a veces muy distintas, a veces similares, y a trabajar, ¿no? Entonces, pues sí, viene este proyecto de, de, del concurso en Colombia, y muy, muy muy padre, estuvo muy, muy, muy bien. Después, ¿qué se viene? Eh, se vienen muchos proyectos, se vinieron muchos proyectos de vivienda unifamiliar de, con, con, con esta organización, con esta institución del de Infonavit, y pues estuvo te daban un presupuesto súper chiquitito súper chiquitito en el que tú tenías que hacer una casa con lo básico ¿no? y, y, y poder y poder este que, estudiar, estudiar cómo sería el, 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 el mantenimiento de todas estas casas y así se hizo todo un laboratorio, se le llamó así, en cierta zona donde todas las casitas eh, se fueron colocando hay una versión en Europa que se llama el Solar Decathlon en el que participas de hacer unas casas sustentables, bueno es parecido a eso, pero con menos presupuesto. Entonces, así está la cosa. Estuvo la cosa. Hubo casas que se construyeron y que dices que tenían en el proyecto, ¿no? Y que dices, ay, caray, ¿cómo lo hicieron para hacer ese diseño con tan poco presupuesto? Después te das cuenta de que se pasaban con un 80% del presupuesto, ¿no? Y dices, no, pues con razón. Y al final, pues obviamente tenían que cambiar esa idea, ¿no? Por, por lo mismo de que el presupuesto no te alcanza, te dan un ejemplo, 200 mil pesos para construir esta casa y a ver cómo le haces. Y ellos a veces tenían de que, no, pues es que se si voy a necesitar un millón, no, pues lo siento, no se puede, ¿no? Total, eh, viví muchas experiencias, fui a muchas juntas también, a las cuales este, tomaban tiempo ahí con Infonavit, de que revisar todos los proyectos y revisarlos y así, y vi a muchas personas importantes ahí en, esa, en, en esas juntas, ¿no? Me encontraba agentes de renombre en como de la arquitectura mexicana y que dije órale, me siento muy bien aquí al estar rodeado de tanta gente con igual con muchos conocimientos de diseño ¿no? entonces eh, pues esa fue muchas muchas aventuras que, que, que me encontré aquí en la, en la oficina eh, yo de, de venir de, de un de un pueblo chiquito, estudiar en una ciudad no tan grande como la Ciudad de México. Y venir para acá, eh, fue, fue un, unos logros muy, muy, muy grandes. ¿no? Eh, estar compartiendo el lugar con estos con estas dos eh, personas, con estos dos eh, jefes que tuve, y con mis amigos que estuvieron alrededor de que me estuvieron enseñando muchas cosas de, de cuestión de, de, de diseño, me, me ayudan bastante, me ayudaron bastante. ¿no? Eh, agradezco, si lo están escuchando ellos, eh, agradezco a las personas que antes, se fueron antes que mí, antes que yo. Eh, perdón eh, eh, agradezco mucho todos sus consejos que me dieron todas este tus enseñanzas de, de dibujo de diseño eh, también su apoyo cuando a veces hacía otras cosas eh, fuera de la oficina ¿no? que eh, diseñaba esto o hacía esto y que me decían oye muy bien se, te, se ve esto eh, a mí me encanta hacer estas imágenes en 3D para los proyectos soy fan de eso si me dices eh, qué prefieres, hacer planos o hacer diseño en 3D, te digo, déjame a mí los renders. Yo te los hago y, y a ver cómo le hago. ¿Cuántos son esos siete? No pasa nada, yo te los hago. Y a mí me encanta hacer eso, ¿no? Y, y obviamente diseñar, ¿no? Me, de ahí experimenté muchas cosas. Me gusta diseñar eh, logotipos, me gusta eh, diseñar, este te digo, eh, hacer eh, cosas eh, con muchos programas de, de diseño digital que a mí me encantan, ¿no? Y, y Entonces, eh, estar ahí en BGP me ayudó mucho a generalizar ese tipo de cosas, a, a perfeccionar ese tipo de cosas, eh, la proporción de las cosas, eh, la proyección de las mismas, todo eso, todo eso me enseñó mucho esta oficina y, y estoy muy, muy agradecido con ellos. Eh, los compañeros que, estuve, que tuve ahorita aquí en la oficina también me enseñaron muchas cosas y pues nada, eh, fue, fue un honor fue un honor estar ahí en la oficina de BGP Arquitectura, les mando un fuerte abrazo a los que fueron anteriormente y que si lo están escuchando, espero y sí, eh, a los que fueron parte de esta oficina, a los que están ahorita y a los que van a venir a la oficina, jálense a BGP Arquitectura, BGP Arquitectura es, ahora sí que lo, lo, lo nombro lo nombro porque se lo merece, es una oficina donde vas a aprender mucho, y también te va a ayudar te va a ayudar a poder proyectarte a futuro a otras a otros lugares no por qué por el renombre que tienes estás con una persona que tiene eh, con, eh, conmemoraciones o cómo se le puede decir eh, nombramientos a nivel internacional con, en, en Francia y tiene muchos doctorados y así tiene muchos conocimientos de de la arquitectura y también su socio que 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 tiene también muchas maestrías también en, en muchos en muchos aspectos te van a enseñar demasiado, te van a enseñar demasiado y pues eh, adelante, ¿no? Yo te puedo asegurar que vas a aprender demasiado y la convivencia ahí es muy grata. No estás en un cubículo como en otras oficinas, no estás eh, con, ah, sabes, como que como robotito, ¿no? De que eh, trabajo, 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 no, también hay, hay, por el hecho de estar tan... Eh, Juntos en esta oficina, sin, sin estas cosas que te dividen como cubículos, hay esa interacción entre todos, esa comunicación, por eso está así, para pues también no, no, no cometer errores en la cuestión de diseño, no estarse siempre comunicando las cosas de que, oye, voy a mover esto, voy a mover el otro. Pero sí, agradezco mucho lo que, lo que me brindó BGP, agradezco mucho el conocer a estas personas, eh, muchos de ellos que se fueron, Agradezco, mando saludos a, a, al pana, a Regina, ayer con Iván, eh, que me despedí, perdóname Iván, no no, no pude decirte muchas cosas, eh, despedirme bien, créanme que cuando me despedí de ti, te lo voy a confesar, sí se me hizo un pequeño nudo en la garganta, porque fue más como de la generación que yo llegué, que en la generación que yo llegué, estabas tú, estaba el pana, y estaban otros compañeros, y entonces eh, tú eres el más cercano ¿no? a este, a este primera, primer grupo en el que yo me, yo me centré. Yo estuve con, con ellos, y, y, y la neta sí sentí eso como madres, no. Ya no voy a ver a, a Ivancito, a Iván Rey, a la banda del Rey, ya no va a estar ahí, ¿no? Igual cuando se fue el PANA eh, también sentí algo muy, muy, muy gacho, ¿no? Porque pues, él, él, él me apoyó mucho en muchas cosas. Regina, igual. Entonces ahora me tocó a mí vivirlo, ¿no? Me tocó a mí despedirme y, 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 y apagar, apagar, al final me tocó apagar yo las luces de la oficina y pues nada, eh, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí eh, y pues eh, bienvenidos sean los que, los que quieran entrar a la BGP, van a aprender demasiado, se los digo, y pues nada, esto, esto fue mi estancia en una de las mejores de las mejores oficinas de diseño. Que, que, que conozco. Y como dijera el plomero. ¡Fuga! Así fue mi estancia. En DGP Arquitectura. Conocí mucha gente. Como les digo. Aprendí demasiado. No voy a cansar de decir eso. Y pues nada. Ahorita la aventura que sigue. ¿no? Que sigue es viajar el otro lado del, del charco a hacer mi maestría pero será eh, en un mes aproximadamente estar allá espero que te haya gustado mucho este podcast eh, te deseo lo mejor de los éxitos eh, tú todo lo puedes Tener un excelente día y recuerda que tú eres águila tú naciste para volar